0: 7.40, 40, Państwo Radia wnet w, w studium. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski Klub Parlamentarny Prawa Dzień dobry Panie Polski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwo. Przed sekundą profesor Waldemar Gontarski, rozmowa o środkach SKPO, a wczoraj szczyt Rady Europejskiej bez konkluzji nie ma zgody. Nie ma także reformy systemu ETS, na co Polska liczyła. Jaki jest efekt? Jaki jest urobek polskiego premiera? W no po
1: pierwsze, gdyby rzeczywiście e, słuchać wcześniej pana profesora Gontarskiego, to uniknęlibyśmy wielkich problemów, bo to jest jeden z najlepszych specjalistów od prawa międzynarodowego. I on dokładnie tak samo Solidarna Polska przestrzega przed, przed pewnego rodzaju e, taką nieuskrywaną wiarą w dobre serca unijnych chemnych, eurokratów. I dzisiaj mamy problemy e, lista problemów jest coraz dłuższa. No, nie mamy wypłaconych pieniędzy z KPO, Solidarna Polska przed tym przestrzegała. Mówiliśmy, że nie zostaną wypłacone, że będziemy, e, będziemy szantażowani. Mamy e, za chwileczkę zastosowanie tego całego rozporządzenia niemieckiego w sprawie warunkowości budżetu. Nie miejmy żadnych wątpliwości, że zostanie użyty przeciwko. E, Polsce. Mamy ogromne problemy z Green Dealem i z cenami e, e, energii. Tutaj też była szansa na to, żebyśmy tą sprawę rozstrzygnęli. No rzeczywiście ten e, dzisiejszy, wczorajszy e, m, szczyt jest jakimś przełomem oczywiście, bo rzeczywiście pan premier Mateusz Morawiecki postawił e, na agendzie e, kwestię reformy tego unijnego systemu handlu emisjami po to, żeby ściągnąć ten unijny parapodatek i to jest dobre. No ja się oczywiście z tego e, szczególnie cieszę, no bo w końcu za to zostałem odwołany z rządu. E, za to, że mówiłem o tej reformie przez kilka 19 miesięcy, 19 lutego, za spotkanie ze związkowcami w OPZ. Ale właśnie za to odwołany. To jest więcej, że
0: trzeba się wycofać z ETS-u.
1: Ja zawsze mówiłem o reformie ETS-u, a dzisiaj rzeczywiście trzeba ten ETS, czyli ten spekulacyjny system, który nakłada haracz na miliony Polaków, zawiesić zdecydowanie, dlatego, że cena, cena uprawnień w ciągu ostatniego roku wzrosła o prawie 200%. To oznacza, że kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen energii ciepła dla milionów Polaków. Jeżeli cena uprawnień w zeszłym roku kosztowała 25-30 euro, a dzisiaj kosztuje 80-90 euro. No to nie miejmy żadnych wątpliwości, że to gigantyczne uderzenie w konkurencyjność polskiej gospodarki. No, przykładowa emerytka, czy emeryci na przykład zbyt goszczy, czy z Bytomia, ogrzewający mieszkanie komunalne gazem, czy energią elektryczną, no po prostu no to, to, to będzie dla nich oznaczać gigantyczny problem ma z, z, z ma
0: Berlina, nie ma zgody komisji, Ba komisja nawet mówi, że bardzo jej się ceny podobają, tak samo jest w umowie kolejnej w Niemczech, żeby zrobić wszystko, aby by ceny uprawnień nie spadły. No, tak, o tym właśnie dokładnie od marca 2020 roku mówiłem, że
1: ten cały system jest systemem, który sprzyja realizacji niemieckiej energii Wende, czyli transformacji energetycznej na poziomie unijnym, y, która stawia Niemcy w uprzywilejowanej pozycji, bo po pierwsze Niemcy więcej będą eksportować technologii OZE i również ich Chińczycy i to dzisiaj widać na, na rynku polskim mamy ogromny em, em, import ze strony em, em, Polski tych wszystkich technologii, a po drugie no, my przestawiamy dzisiaj polską gospodarkę na gaz. No, w mojej ocenie to jest ogromny strategiczny błąd. Tracimy suwerenność energetyczną. No, wystarczy zobaczyć, co się dzieje dzisiaj z cenami gazu. Ceny gazu przez decyzję Unii Europejskiej są kilkukrotnie wyższe niż na przykład w Azji czy w, w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest
0: komisja, to jest Putin? No,
1: no, to jest polityka regulacyjna Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, która uzależnia Europę od gazu. Panie redaktorze, no w zasadzie nie ma państwa dzisiaj w Unii Europejskiej, która jest producentem netto gazu. No, jeszcze I Z tego co pamiętam to jeszcze chyba tylko Dania, bo Holandia już przestała chyba być producentem netto gazu, to trzeba sprawdzić. I to jest, to jest dowód na to, że jeżeli mamy własny surowiec, własny węgiel, mamy 70% energii produkowanych z węgla i z ciepła, to rezygnacja z tego surowca na rzecz gazu, którego w Polsce nie ma, na rzecz gazu, którego zaczyna w Europie brakować, który jest po prostu arcydrogi, no, oznacza po prostu kompletne szaleństwo dla Polski
0: rząd, się, pan premier się zdecyduje na taki ruch, żeby wyprowadzić z, Polskę z ETS-u? To jest no, no możliwe. To, znaczy, dzisiaj mamy bardzo trudny dzień.
1: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki e, ujawni, jakie będą podwyżki cen energii dla milionów Polaków od stycznia 2022 roku.
0: Czego pan się spodziewa? No,
1: Jednak kilkudziesięci, kilkudziesięcioprocentowych podwyżek, 20-30% w tym. Ja jestem przekonany, że tam będzie jakiś kompromis z firmami energetycznymi, ale umówmy się, że to są gigantyczne podwyżki. No, jeżeli wzrasta czynnik kosztowny to z 25 euro do 80 euro, a mniej więcej trzeba to jasno tak powiedzieć, że jedna megawattogodzina w Turowie, jej wyprodukowanie kosztuje 140 zł i trzeba do niej dokupić jedną tonę emisji CO2. Kiedy ona kosztowała ta tona 6 euro, czyli 30 zł, to było 160 zł. Dzisiaj kosztuje 80 euro, czyli 360, 370 zł. No to jest szaleństwo, bo pokazujemy, że prawdziwym kosztem dzisiaj dla Polaków w cenach energii i ciepła jest ten unijny parapodatek. To jest absolutne przekleństwo. To jest w dużej części wina Donalda Tuska i jego reformy z marca 2014 roku Panie poseł nawet
0: napisał raport, ale pytałem, czy to jest prawnie możliwe. No, panie wszystko jest,
1: wszystko, wszystko jest możliwe, ponieważ mamy realny stan zagrożenia bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa ekonomicznego i um, um, s, energetycznego. To jest realny stan, w którym dzisiaj polska gospodarka jest. W takim stanie potrzebne są radykalne działania. Oczywiście ja jestem zwolennikiem tego, żeby zrobić to jak najszybciej. To znaczy, od samego początku proponowaliśmy to, jako na pół roku. Nie, my, jako Solidarna Polska proponowaliśmy w 2020 roku. Panie Wtedy, kiedy nikt nas nie słuchał, wtedy nikt po prostu nawet nie spojrzał na nasze argumenty. Razem z ministrem Michałem Wosiem proponowaliśmy zgodną z unijną polityką klimatyczną ustawę o polskim ETS-ie. To był kwiecień, maj, czerwiec zeszłego roku. To proponowaliśmy i proponowaliśmy, aby wtedy, kiedy mieliśmy najmocniejsze stanowisko, czyli w lipcu 2020 roku w, w czasie posiedzenia Rady Europejskiej, kiedy były podejmowane decyzje o budżecie Unii Europejskiej, mieliśmy wtedy weto. Więc mieliśmy wtedy obowiązek postawić kwestię reformy ETS-u. Niestety tę reformę wtedy zablokował Konrad Szymański, minister w kancelarii Prezesa Rady Ministry i on za to dzisiaj odpowiada. Chcę jasno powiedzieć, jako wiceminister aktywów państwa wielokrotnie to rekomendowałem, są na to pisma oficjalne, było gigantyczne kilkudziesięcioosobowe spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Konrad Szymański bezwzględnie powiedział, że nie przygotowuje wniosku polskiego o reformę ETS-u i
0: o polską ścieżkę transformacji energetycznej. Za to moją Ponosi odpowiedzialność Konrad Szymański. Napisał pan Twitter Konrad Szymański. Idealny negocjator dla unijnych eurokratów i Berlina. Warto w końcu podsumować jego osiągnięcia, bo lista niezałatwionych spraw dla Polski. Problemów w relacjach z UE się wydłuża. Solidarna Polska stawia wotum nieufności znaczy, wobec ja, ja ja mówię w mieniu, no,
1: to, to, Polityka polega na odpowiedzialności. Odpowiedzialność podlega na skuteczności. Jeżeli ktoś nie potrafi strzelać bramek albo cały czas dostaje siatę w swoje bramki, a my przegrywamy szczyty posiedzenia Rady Europejskiej i żadne zaklinanie rzeczywistości tego nie zmieni. Nie ma KPO, jest rozporządzenie o warunkowości, mamy problemy z Green Dealem, mamy gigantyczny kryzys energetyczny, bo nie ma reformy ETS-u. To są fakty, za które odpowiada Konrad Szymański, który również, prowadzi, który również prowadzi kwestię dotyczącą e, sporu CUE, przed CUE w sprawie e, Turowa. No w mojej ocenie to jest taki moment, ja no, apeluję oczywiście, i zachęcam w swoim imieniu do pana premiera, aby jednak po prostu e, rozważył wysłanie pana Konrada Szymańskiego. No bardzo długi urlop, najlepiej do, e, najlepiej do wyborów, ponieważ e, my naprawdę potrzebujemy mieć takich negocjatorów, którzy wygrywają sprawy, którzy potrafią e, e, zyskiwać sojuszników Unii Europejskiej. No ile razy możemy przegrywać? Ale, panie, dobrze, ale
0: w tej chwili jest tak, że większość rządząca jest nieduża. Solidarna Polska ma silny wpływ na rząd, bo ma tą większość. Ma te kilka posłów, którzy znaczy, są potrzebni i może kształtować b politykę. Będzie takie, taki wniosek, że popieramy ten jestem, rząd. Jestem, jestem, przekonany, jestem przekonany, że no, my zrobimy wszystko, żeby nigdy
1: Platforma Obywatelska, Dona Tuska, PESEL i komuniści nie doszli do władzy. To jest po pierwsze. Natomiast my musimy być skuteczni. My będziemy wygrywać wybory. Jeżeli będziemy skuteczni, jeżeli będziemy nieskuteczni, będziemy przegrywać w Brukseli. Jeżeli Konrad Szymański nadal będzie ministrem, a lista jego, jego no, no klęski,
0: porażek jest bardzo długa i mówię to
1: A o, o Polska
0: będzie skuteczna w, tym, w tej próbie wystawienia na urlop pana ministra Szymańskiego? Znaczy,
1: to jest, to już myślę, już rozmowa koalicyjna. W mojej ocenie, no, to fakty są po prostu bardzo jasne. No, w mojej ocenie, tak samo jak w każdej firmie, trzeba postawić KPI każdemu ministrowi. Jeżeli na przykład do 31 grudnia nie będą wypłacone środki z KPO, to pan minister Konrad Szymański powinien podać się sam do Miedymisji. To jest proste. No, gdzie są te pieniądze? To jest proste pieniądze. Ja pamiętam jeszcze rok temu Pan minister Konrad Szymański za świetne zabezpieczenie e, wypłaty KPO dostawał nagrody od różnych tygodników. Gdzie są te pieniądze,
0: pytam się. E, a z drugiej strony można zapytać, jeżeli patrzymy, jaki jest sukces takich ministerstw, to co z reformą w Białorusi Sprawiedliwości. To właśnie, to jest również Konrad Szymański. No przecież pamiętamy, że Konrad Szymański od
1: czterech lat odpowiada za dialog z Brukselą w sprawie reformy sądownictwa. Ponieważ reforma sądownictwa po zablokowaniu ustaw latem 2017 roku została przeniesiona do kprm -u. Minister Zbigniew Ziobro walczy o to, żeby jego reforma została odblokowana, żeby nasze ustawy no to Konrad Trzymański obiecał i prowadzi dialog z Brukselą. Przecież były spotkania z Timmermansem, były z kprm szły ustawy, które zmieniały MDS sądownictwo. Pokazaliśmy dobrą wolę jako Polska. Unijni, eurokraci nie pokazali tej dobrej woli. Przed tym Solidarna Polska przestrzegała. Cztery lata prowadzimy dialog z Brukselą. Dzisiaj jesteśmy szantażowani przed SUE. Jesteśmy szantażowani tym, że mamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną. Stawiane nam są w sprawie ideologii LGBT. Musi być reforma sądownictwa. Yy, już nigdy nie zgodzi się, no no, się nie, nie, się nie, nie w udało, Likwidacją Izby Dyscyplinarnej jako spełnienie warunku szantażu CUE. Nigdy się na to jako poseł Rzeczpospolitej nie zgodzę,
0: ponieważ to oznaczałoby całkowitą utratę suwerenności przez Polskę. A co mówi o Zbigniewie Ziobro fakt, że musimy robić w ciągu pięciu lat drugą reformę Sądu Najwyższego? No ale tak jak powiedziałem, to jest reforma sądownictwa Zbigniewa Ziobro została zawetowana przez pana
1: prezydenta latem 2017 roku, a więc od czterech pół roku nie ma um, zielonego... Ale zgodziliście na się na Zbigniew... kształt obecny sąd. Zgodziliśmy się na, na pewien kompromis. kompromis, tak, Przestrzegaliśmy, przestrze Przestrzegaliśmy przed tym, że jest to zły pomysł, że skończy się dokładnie tym, co jest dzisiaj, czyli pewnym włoskim strajkiem i anarchią w, so w sądownictwie. To dzisiaj jest. Zbigniew Ziobro w tej sprawie miał rację. Tak samo, jak i miał rację w sprawie KPO. Tak samo, jak rację miał w sprawie Green Deal'u. Tak samo, jak rację miał w sprawie rozporządzenia o warunkowości. Trzeba sobie jasno powiedzieć. I dzisiaj po dzisiejszym szczycie trzeba odpowiedzieć sobie, czy rzeczywiście chcemy, aby naszym negocjatorem w Brukseli był ktoś, kto no, nie przynosi nam psu sukcesów, no bo to stawia Ale nas
0: jako, jako państwo... Czy jest kojarzy. pan poseł pewien, że to stanie na Radzie Koalicyjnej?
1: No, ja mam nadzieję, że tak, no bo ileż można przegrywać na Radach e, Europejskich, no to jest e, sytuacja w mojej ocenie absolutnie nie do zaakceptowania. No, Konrad Trzymański, tak jak powiedziałem, dzisiaj w dniu, kiedy są podwyżki cen energii dla milionów Polaków, ja mu chcę przypomnieć to, że zablokował tą ważną reformę EUETS, o której dzisiaj pan premier mówi, czyli pan premier mówi o tym, od co zablokował e, Konrad Szymański. No to w jaki sposób Konrad Szymański, który zablokował tą reformę, ma negocjować tą reformę, No to jest absolutnie ze sobą sprzeczne. Polityka to jest odpowiedzialność. Ja zapłaciłem stanowisko w rządzie za to, że mówiłem, że ta reforma ma być, że, że prawica przegra przez wysokie ceny energii i ciepła. Konrad Szymański blokował tą reformę. Dzisiaj trzeba sobie jasno o odpowiedzialność Konrada Szymańskiego zadać bardzo otwarte, publiczne pytanie, ponieważ on jedzie tam reprezentować Rzeczpospolitą Polską. Jeżeli jest nieskuteczny, proszę wybaczyć. Wczoraj trzeba komisja
0: zdrowia, m, chyba będzie przyjęta ustawa e, autorstwa pana posła. Hoca. pan jak będzie głosował w tej ustawie? Ja
1: mam nadzieję, że nie będzie przyjęta ta ustawa. Na razie ma komisja podjęła decyzję o, o wysłuchaniu. wysłuchaniu. To jest bardzo dobra, dobra informacja. Za to serdecznie dziękuję. Szczególnie pani marszałek Elżbiecie Witek i panu Ryszardowi Terleckiemu, bo to jest właśnie to, o czym mówiła szczególnie pani Anna Siarkowska. Brakowało dialogu merytorycznego, dialogu ekspertów, immunologów, lekarzy na temat strategii walki z pandemią. Ja nie widzę żadnego związku. Od razu Mówię, nie widzę żadnego związku z, z faktem sprawdzania, sprawdzania paszportów
0: covidowych. Ale nie przekonują Pana głosy lekarzy z Pana Klubu, Bolesław Piecha, mówi, nie, nie trzeba to robić, wszyscy to robią, Litwa to robi. Proszę mi podać jeden, jeden Państwu, gdzie to zadziałało. No to pan, profesor nie pod... nie, pan profesor w... poseł mówi prosto. Zobaczmy sobie na zgony.
1: Nie, ale tak jak powiedziałem, nie znam państwa, gdzie te restrykcje zadziałały. Państwa najbardziej dzisiaj zaszczepione mają ogromny przyrost, przyrost zachorowań. ale nie tak zgonów. Nie mają 500 Panie redaktorze, zgonów redaktorze, jeżeli, jeżeli chodzi o... My dlatego... codziennie
0: chowamy pół tysiąca ludzi. Dlatego trzeba, w... dlatego trzeba robić wszystko,
1: aby służba zdrowia działała dobrze. Ponieważ jeżeli osoby są nieprzyjmowane, jeżeli umierają w domu, to nie jest to sytuacja e, dobra. Dzisiaj służba zdrowia nie działa dobrze również
0: na poziomie samorządowym. Dlatego potrzeba jest e, odblokowanie służby zdrowia. I dzisiaj, Ale to argumenty, czy prosty dzisiaj... wykaz. Liczba osób wyszczepionych i liczba zgonów. To pana nie przekonuje, że szczepienia e, zmniejszają zakres. Brakuje zgonów, debaty Brakuje debaty również nad tym, w jaki sposób liczy się,
1: e, jaka jest metodologia liczenia. Bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o, e, e, o te kwestie, to tutaj również są duże znaki zapytania ze strony właśnie lekarzy, ponieważ brakuje takiej debaty. E, Journalistów, którzy liczą i patrzą się, jak to wygląda w innych państwach. Dane, które podaje Ministerstwo Zdrowia, to jest jedna sprawa. Z drugiej strony są inne również dane, inne na to spojrzenie i w tej sprawie brakuje debaty. Ja zachęcam zawsze pana Adama Niedzielskiego do otwartości, do tego, żeby rozmawiał z lekarzami, którzy walczą o życie i zdrowie milionów Polaków i walczą z COVID-em, a mają inne sposoby skutecznej walki. Pamiętajmy, że szczepionka niech osoby nie Zaszczepiony. Ja sam jestem zaszczepiony, zachęcam do szczepień, ale pamiętajmy, że również mogę być zakażony. Ja mogę transmitować wirusa. W związku z tym restrykcje w tym obszarze są po ale prostu. Ale
0: znacznie mniejszym
1: wymiarze, jak mówił Ale przecież to jest bardziej niebezpieczne, panie redaktorze, ponieważ jeżeli ja w znacznym wymiarze będę transmitował wirusa jako zakażony i będę chodził i zakażał, no to to jest ogromny problem, bo będę zakażał. No to w jaki sposób te restrykcje spowodują zmniejszenie zakażeń? To właśnie mamy w Unii Europejskiej. Im bardziej jesteśmy y, zaszczepieni, tym większe jest pytanie, dlaczego rośnie
0: liczba zakażeń. Tylko, że w Polsce ginie 500 500 osób dziennie, a w Hiszpanii 50. Ale to, jest, to, jest, jest, kwestia
1: również, to jest kwestia również tego, jakie osoby zaliczane są do osób, które umierają na COVID-a. Tutaj z tą statystyką, panie rektorze, dobrze pan o tym wie, jest dużo znaków zapytania, ponieważ nie ma jednolitego modelu po prostu liczenia śmierci. Ja nie podważam tych za danych, budżet... ale potrzebuję w tej sprawie... Prof. Ostatnie prof. pytania
0: pytanie. Za budżetem Solidarna Polska będzie
1: Absolutnie. Tak. My głosujemy zawsze za budżetem. Ten budżet musi być przyjęty z dobry budżet na trudne czasy, szczególnie, że zwiększamy, zwiększamy finansowanie nauki języka polskiego dla, dla Polonii i Polaków i staramy się przewrócić polsko-niemiecką symetrię. Dość tego, aby Niemcy w Polsce dostawali ćwierć miliarda złotych na naukę języka niemieckiego, a Polacy w Republice Federalnej Niemiec...
0: Pojawiła się plotka, że jest szantaż, że, 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 że posłowie sceptycznie wobec ustawy HOCA powiedzą, nie zagłosujemy za budżetem. Tak nie ma.
1: Nie, no to, to są jakieś wyssane z palca po prostu rzeczy. No, wiele osób życzy naszemu środowisku źle Zjednoczonej Prawicy, ale naprawdę proszę takich potrzebów nie, nie Dzisiaj słuchać. Budżet Dzisiaj budżet
0: przejdzie gładko.
1: No, ja jestem o tym
0: przekonany, ponieważ mamy większość i Polacy czekają na dobry budżet. Pani Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję i życzę miłego dnia. Nawzajem. Na godzina 7.56. Teraz zagra zespół Pink Floyd, a potem Wiadomości.